0: Hola, soy Arezky Hernández y esto es. Conversando sobre mantras con Rayin Ferrera. Porque hoy tenemos a un maestro, Rayin Ferrera, está con nosotros y estoy muy contento porque Rayin Ferrera es, es un maestro en nuestro mundo de habla hispana que ha tenido toda una trayectoria como músico y como, como maestro espiritual. Y quiero utilizar esta palabra maestro espiritual en el sentido más cercano posible, eh, en el sentido de que es una persona como, como todos nosotros, pero digno de, de, de seguirlo, de, de ver qué trabajo hace. Rajin, bienvenido, bienvenido a este Muchísimas episodio. Gracias. <risas> Muchísimas
1: gracias, Areski un gusto, un gusto estar acá y poder charlar contigo y, y con todas las personas que estén viendo esta, esta ventana que has abierto para, para contemplar temas de interés y profundos realmente.
0: Temas de interés y profundos, de, de, esa es mi intención de conversar eh, con Rajin en este episodio, en el sentido, de eh, quiero hacer un viaje con, con Rajin en este episodio del podcast, para conocer esta historia, esta trayectoria que él ha seguido, el por qué, dónde surgió su interés eh, de este mundo espiritual. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ahí, Rajin. Eh, okay. eh, te invito a que nos cuentes con tus palabras, por ejemplo, dónde naciste y, y, y cómo fueron estos primeros comienzos, de cómo surgió en ti este interés por buscar, por mirar hacia adentro, en vez de hacia el mundo de los objetos, hacia mm -hmm. quién eres.
1: Bueno, yo nací en Buenos Aires, en un barrio que se llama Barrio Piedrabuena, así se llama, por un comandante que anduvo, hay un marino que anduvo por el sur de Argentina, el comandante Luis Piedrabuena. Entonces había un barrio, Piedrabuena, que era un barrio de trabajadores, mi padre trabajaba en una empresa de metalúrgica y en aquella época cerca de las empresas construían estos barrios que luego, sé, con el tiempo estos... Estas familias iban como mejorando y construyendo y haciendo un lugar precioso, la verdad, muy arbolado, muy lindo. de familia de clase media, trabajadora, este, muy digna, ¿no? Y entonces la escuela estaba ahí a dos cuadras también, entonces estaban los amigos también. Entonces, bueno, esa fue mi, mi, mi crianza, ¿no? De, a temprana edad. A mi papá le gustaba mucho la música, le gustaba mucho el jazz. Mm a mi mamá le gustaba más el bolero, más romántica y esto, pero mi padre eh, me, me introdujo en, la, en esta música, eh, y un día, escuchando música con él, vi que se emocionó, que se le llenaron los ojos de lágrimas, no habíamos dicho nada, no habíamos hablado nada, simplemente teníamos nuestro tocadisco de pasta en el medio, chiquitito, con un, estos long plays simples, escuchando algo de música y, y en un momento le veo que se le llenan los ojos. Yo tenía seis años más o menos y yo dije, ¿qué pasó acá? No? Que, o sea, sentí, sentí como una iniciación realmente, como una iniciación en, en algo precioso que, me, que siempre luego quise reproducir cada vez que, que escuchaba música, tocar ese lugar del corazón profundo, donde también lo vi a él como vulnerable, abierto, eh, y sentí una conexión tremenda en ese momento, sin saberlo, fue, fue natural. Entonces yo creo que ahí fue como un comienzo de algo. Luego me dediqué a la música, eh, y trabajé profesionalmente en la música durante muchos años, hasta hace unos 10 años atrás, Trabajé profesionalmente al mismo tiempo que iba haciendo mi, mi formación, mi, mi trabajo, mi sadhana, mi práctica espiritual, ¿no? con los mantras, instrumentos de India y demás, al mismo tiempo. Eh, a los 25 años conocí a mi maestra, a quien fuera mi maestra espiritual, que se llamaba Shiva Mai, de Argentina. Ella fue discípula de Swami Muktananda, del linaje Siddha. Y bueno, fue un parteaguas total cuando la conocí. Ya cantaba increíblemente, increíble, mantras, pero increíble. O sea, porque había tenido una formación como operística en, 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 en el Teatro Colón de Argentina, de joven. Y luego, con todo este camino, ella tenía, bueno, eran, eran estos líderes espirituales, no de, de muy niña, eh, ya tenía como muchas experiencias muchas de una familia muy adinerada de argentina ella bueno todo un personaje no increíble la pueden ubicar también en, en youtube están si ponen shiva mai eh, aparece ella cantando y es realmente espectacular en el 2001 ella deja el, su cuerpo pero bueno yo me formé con ella 10 años que en esta tradición es como importante estar con un maestro cercano eh, porque hay una transmisión que no tiene que ver con, con el conocimiento como tal, con el conocimiento de, de datos y cosas, sino más bien es una transmisión de corazón a corazón que se da, y ahí está todo. Eh, y aunque estemos, no sé, hablando de, de las compras del, de la verdulería, este, ahí están pasando cosas, ¿sí? en esa... En esa en esa relación maestro-discípulo. Bueno, con ella estuve 10 años, eh, ella formó también muchos otros instructores de meditación, lo que ella llamaba yoga. En el 2001 deja su cuerpo, yo en ese entonces con mi esposa nos fuimos a, al norte de Argentina, a la provincia de Tucumán, estuvimos 10 años viviendo en una zona, en un valle precioso, se llama, se llama Tafí del Valle una zona increíblemente bella de, de montañas y lagos ahí, de hecho ahí tengo mi casa aún este, y ahí eh, uno de mis maestros Gurudev Nityananda también de este mismo linaje lo invitamos a que venga a Argentina y al terminar su gira me invitó a ir a, a su ashram a su centro de estudios de práctica en Estados Unidos de ahí en Estados Unidos estuve un tiempo y me invitaron aquí a México y bueno, y pasó, pasaron muchísimas cosas a nivel personal eh, mucha, mucho cambio, mucha transformación y, y me vine aquí a México y hace ocho años que estoy aquí viviendo ahora actualmente, ahora en Cuernavaca hace un mes y pico que estoy viviendo <ríe> con este clima tan lindo y aquí estamos, y ya te digo, Areski, con el tiempo, eh, esta, me acuerdo el día que mi maestra dijo, ¿quién quiere, ¿quién quiere ser instructor de meditación? Y yo sentí una cosa en el corazón increíble, ¿no? Igual me tuvo ahí como en el freezer, ¿no? Me tuvo, me tuvo hasta lo último. <ríe> hasta lo último este, me tuvo ahí eh, con las ganas, ¿no? A veces los maestros juegan con esto. Y, y bueno, lo único que hizo eso fue como acrecentar mi, entender que, que, que mi camino era este y que, lo, que era lo que quería hacer, no poder profundizar en mi propia práctica espiritual, en mi propia sadhana y eh, poder transmitirlo, poder compartirlo. ¿no? Hay, un, hay un, algo muy lindo que aparece en un libro que se llama Un Curso de Milagros que dice... Eh, que cuando uno da, aquello que da es con lo que se queda, ¿no? o, o al dar hay una extensión de uno mismo hacia en, en lo que da y demás. Y esta es la experiencia que tuve desde el primer momento, ¿no? que, que cuando uno ofrece algo desde este lugar, eh, de corazón a corazón, eh, es, es un, una dicha, un gozo que uno no quiere, quiere seguir explorando, quiere seguir dando, quiere seguir compartiendo porque hay una experiencia de, de unidad, de empatía con el otro, ¿no? más allá de las máscaras, más allá de lo que hago, no hago, lo que tengo o no tengo, ¿no? hay una conexión que va directo a, al ser humano, al ser, al, al alma podríamos decir, entonces eso es una cosa increíble, no entonces bueno, con el tiempo uno va también adquiriendo más herramientas, más habilidades para transmitir y, y bueno, se va consolidando también este, esta, esta función de dar ¿no? y de, de, de armar grupos y guiar experiencias y, y bueno, y todo esto ¿no?
0: así que en esas estamos ahora Gracias Rajin sí. de, de todo lo que has comentado bueno, me llama a mí la atención los viajes, ¿no? Argentina, Estados Unidos, México, y, y de alguna manera eh, puedo ir a mi propia historia personal, donde nací en Cuba, eh, estoy en México, pero también he vivido en, en otros eh, tres países de Europa cerca de un poquito más de un año en cada uno. Entonces, esa... Ese enriquecimiento cultural, esa diversidad, lo, lo, lo lleva a uno, a, a, a esa humildad, a, a conocer que, que hay diferentes lugares, con diferentes culturas, y, y tienen una riqueza. Es, es un viaje para el que le gusta, que, que yo he disfrutado. Y lo otro que comentaste, a mí se me hace fundamental. Le, me quedo con, con esa relación de maestro-discípulo de varios niveles, porque normalmente en nuestra cultura pensamos que el nivel fundamental es el de esta transmisión racional, donde yo te explico un concepto y tú lo repites, cuando, cuando esa es, el, ese es el, la transmisión menos importante, la transmisión más importante es sencillamente la convivencia, el, el vivir día a día desde este, desde este lugar. Cuando, cuando tú ves que tu maestro, independientemente de las situaciones de la vida, las enfrenta desde un lugar claro, y estando en paz, eso tiene un poder inmenso, ¿no? Impacto. Es esa, eh, esa esa transmisión sencillamente de, desde un lugar del ser, porque en este en este trabajo que tú haces de corazón de ofrecerle a otros, eh, hay un mundo allá afuera, lo conversaba con Rayín hace un ratito, hay un mundo allá afuera tan enfocado en el hacer y solo siendo es donde encontramos eh, el propósito, o sea, creemos que al hacer encontraré mi propósito, cuando es completamente al revés, cuando, cuando hay que encontrar tu propósito en ti y no es encontrar lo racional, no me refiero a eso, me refiero a, a un convencimiento que surge desde un lugar de experiencia y entonces eso te guía al hacer, ¿no? De manera convincente, clara, etc. Ok, Ajá. Ahora, Rayin, eh, mencionaste que cuando encontraste a tu maestra Chivamai, ya practicabas tu sadhana, ya... Ya, no. ya había... ¿No?
1: No, 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 no. Cuando la encontré a ella fue la primera vez, yo ni sabía nada de yoga ni de nada, de absolutamente nada. Había leído algo, empecé a leer algo de Méndez, de metafísica en aquellos años. Ya. <risa> no que decían el poder como de, como el del pensamiento y a trabajar con estas visualizaciones en los rayos no la parte más de la metafísica sí. y nada y esos fueron mis primeros así pininos como dicen acá no este pero cuando conocí a mi maestra dije ah, ok <risa> digamos encontrarse con un ser que, que ha que ha realizado en sí mismo eh, profundamente la experiencia espiritual y lo y lo vive, y lo vibra, y lo transmite, es, es, es como tú dices, ¿no? es, es, es una experiencia, es un impacto de, en muchos niveles, no solamente en el nivel de conocimiento, es ver, sentir su radiancia, o su paz, o su energía, porque cada maestro tiene su cualidad, su... su forma, ¿no? Algunos son tremendamente fuertes y impactantes, otros son más tranquilos, otros son más dulces, otros pacíficos, otros más graciosos, elocuentes, o un poco de todo eso, pero ver, encontrarme con ella fue, fue un impacto, ¿no? Y cuando hablaba yo no entendía nada de lo que estaba diciendo, o sea, honestamente, ¿no? <risa> de, de, en cuanto a la a la filosofía, pero se sentía tan rico la, la, la atmósfera, ¿no? Y que dije, esto está, está increíble, ¿no? Y quiero, y quiero entenderlo, quiero experimentarlo, ¿no?
0: Yo, yo hoy pienso que cuando sientes, no entiendes nada, pero sientes tan rico la atmósfera, yo hoy es, comentaría que es porque lo que te están explicando en lo profundo de ti ya lo sabes. Uh -huh. No te están explicando algo a lo cual tú tienes que llegar y aprender y aprender sino es como un regreso a casa, así se es. produce una conexión de que oh, nunca lo había pensado así cuando escucho las palabras del maestro, sí. nunca, lo había conexado, nunca lo había escuchado en estas palabras, pero me resuenan profundamente, tienen todo el sentido, pero no un sentido lógico, racional, sino hay algo que despierta en uno, es como una puerta que se abre y uno accede a algo que ya estaba ahí, pero muy arropado, muy oculto, con todos nuestros condicionamientos culturales, aprendizajes del deber ser en sociedad, etcétera, ¿no?
1: Totalmente, sí, o mezclado con muchas otras cosas, ¿no? Sí. Entonces cuando te lo cuando te dicen, te lo remarcan, decís, ah, eh, ah sí, es esto, ¿no? Es eso que estaba sintiendo que por ahí no le prestaba atención o demás. También, pero ahí estamos hablando también de un nivel como de, de generar un nivel de frecuencia, de vibración. También, si nos queremos meter un poquito más, porque uno siente rico, siente, siente que algo en uno comienza a activarse, se, como que estos maestros o estas frecuencias, o el hecho de juntarnos a charlar de esto, ya va creando un nivel de, de música, de vibración, que empezamos a resonar con eso, ¿no? Nuestra parte más esencial se siente a gusto ahí, ¿no? Como diciendo, ah, no, por fin tocamos este este espacio, ¿no? Entonces empezamos, a, empezamos a, a hacer música, ¿no? Y a sintonizarnos y a, a empatizar. Entonces, a mí lo que yo creo que sentí en ese momento fue, con esto de que racionalmente no entendía nada, pero me sentía bien, es como una activación a nivel del corazón, ¿no? A nivel de, de, del alma, donde... Eh, no sé, hay una frecuencia, hay una vibración con la que, que reconoces como tuya, como esencial, como muy, muy natural, muy cercana. Entonces, en un nivel por ahí no entendés nada, en otro nivel estás como pez en el agua, ¿no? Entonces, y, em empezás a trabajar con esas dos como contradicciones, ¿no? Que decís, a ver, esto no lo entiendo, pero sí lo entiendo. O sea... Es, es una contradicción descubrí como una, uh -huh. como otra dimensión,
0: ¿no? Y, y bueno. Es, es, una, es un viaje de, yo digo que es un viaje de, de descubrir, o, o se abre la dimensión de mi experiencia directa. Resulta que ahora tengo acceso a una experiencia directa uh -huh. y descubro que antes estaba enfocado solo en lo que creo. Y todas mis discusiones y conversaciones giran alrededor de mis creencias que no son reales en el sentido de que son relativas a la cultura en que crecí, a lo que me dijeron, a, a los patrones que yo empecé a seguir. Y de pronto descubro que no están tan alineadas con algo que yo empiezo a percibir directamente. Y viene esta lucha, este, esta, este viaje entre, ¿ahora qué le creo? A lo que siempre, a mis creencias, que, a mis pensamientos que me creo reales, pero ahora empiezo a descubrir que mi experiencia directa es otra. Me siento en paz con esto, aunque no lo entienda. Y sí, es un mundo, es un mundo profundo que se abre. Y, y, y yendo en esta dirección que estás hablando, Rajin, de la vibración. Claro, eh, yo te quería preguntar, apuntando en última instancia a lo que estás comentando de la vibración. Porque eres músico y el camino que yo entiendo que has escogido para regresar a la fuente de lo que somos, del autodescubrimiento, saltarme mis creencias y pensamientos, es justo la música. Yo, yo digo, o he, o he llegado a la conclusión de que en la vida hay como varios caminos para, para ir justo a la hora. Uno es el baile, cuando estás bailando, sintiendo la música, estás justo en ese momento, el otro eh, es tener intimidad con tu pareja, tu compañero espiritual de vida. Sí, sí. Claro, ahí, ahí, en ese momento no hay mucha reflexión, hay un enfoque en otra cosa, de disfrute, de conexión. Sí. Y también está la, la música y los mantras. Uh -huh. Entonces, a todos los que nos están escuchando les tengo una sorpresa porque voy a invitar a Rajin a, a contar un mantra, pero justo antes de llegar ahí, como yo estoy en este camino un poquito más de, de la comprensión racional, voy a presionar un poquito aquí, solo levemente, uh -huh. y, y soltamos el río de la energía para que fluya la, la música y el mantra, ¿no? Pero entonces, justo antes de llegar ahí, este camino que, que te llevó a la música, al mantra, ¿es Vedanta, es Tantra, es una mezcla de los dos?, es budismo? ¿Qué, ¿Qué me pudieras contar brevemente sobre eso? Sí.
1: Mira, este camino que, en el cual estoy ya, con el linaje de mis maestros y demás, y mis prácticas, es una mezcla de. una mezcla, un equilibrio, podríamos decir, entre Vedanta, filosofía Vedanta, y Shaivismo de Cachemira, que es básicamente tántrico, ¿no? Del norte de India. Es un, es un tantrismo no dual el cual dice, bueno, todo es conciencia, todo esto es el baile gozoso de, de la shakti, de la, de la energía, ¿no? eh, disfrutándose a sí misma, vibrando en cada cosa, ¿no? esa es la visión como desde, desde el shaivismo, todo este universo, nosotros incluidos somos este baile gozoso de vibración y, 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 y movimiento, ¿no? que, que la, la energía, la, la propia conciencia hace, como que, creativamente. ¿no? Por un lado eso, el, el yaivismo como que expresa esto, todo es absolutamente conciencia, todo es uno, en diferentes niveles de condensación, de, de vibración, que esto, en el tantrismo se lo llaman tatuas o, o niveles de creación, donde de lo más sutil a lo más grosero, eh, toda esta manifestación está expresada desde un pensamiento, que sería como algo abstracto, a, algo, a una piedra, ¿no? que es algo eh, material, concreto, ¿no? y con su propia vibración. Entonces, todos estos niveles infinitos, todos esos tienen como la misma materia prima, que sería esta energía o conciencia, que la física cuántica, ¿no? como tú sabes, habla este, este campo cuántico de energía. Bueno, también a veces se lo relaciona con, con el océano, ¿no? que es una sola masa de agua, pero de pronto tiene olas y tiene formas, eh, pero es exactamente la misma materia prima, ¿no? en este caso el agua. Entonces, desde el punto de vista tántrico vemos, y desde el yaivismo nodual, eh, todo esto como una manifestación, y yo soy parte absolutamente de esa misma energía. Desde el punto de vista del Vedanta, que tiene este famoso neti-neti, que es el esto no, esto tampoco, o esto no. Como que hace énfasis en la en, en el cambio constante, ¿no? Por lo tanto, o sea, la meta de ambos caminos, que podríamos decir mano derecha, mano izquierda, a, a veces lo relacionan con el padre y la madre, al ¿no? el, el Vedanta y al... El, tantrismo, eh, en, en el Vedanta lo que se busca es como encontrar aquello que es permanente, aquello que no cambia, ¿sí? O sea, lo que es Sat, se conoce como Sat, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, bueno, los métodos son diferentes, ¿no? De decir, a ver, este mundo cambia, así a Sat, ¿no? Como que ok, estoy buscando lo que, lo que es permanente, entonces como, una, como capas de cebolla voy pelando esto hasta encontrar el núcleo, ¿no? aquello que en mí no cambia, mi maestra solía dar este ejemplo hermoso de, de una bicicleta, de ¿no? una rueda de bicicleta que, que por más que la rueda gire a toda velocidad, hay un centro que siempre está fijo, ¿no? y ahí no pasa nada, entonces nosotros, que esto lo podemos experimentar en meditación, hay un centro donde por más que afuera se mueva a toda velocidad por más que en nuestra vida haya dramas o, o momentos alegres o momentos así o momentos asá hay un eje que y una esencia que no es ni siquiera tocada por eso no o sea es como, es como un lugar como un refugio interior entonces entonces eh, hay como un balance en, en este camino que recorro, de, estas dos, de estos dos aspectos. ¿no? Por un lado, como te digo, hay una experiencia de unidad con todo, y por el otro lado, eh, quizás en mi día a día, observo mis pensamientos, lo que me dice la mente, y trato de, de despertar en mí el observador, ¿no? como tomar esta distancia simplemente para para poder este, discernir
0: con claridad, ¿no? Sí, eh. es, es, es un, est estoy muy alineado en mi propio viaje actual con, con lo que has contado, ¿no? Eh, yo también he escuchado sobre el modelo de conciencia única, de que, de que sí, es el mar de la conciencia que en su vibración da origen no como algo separado, sino los que percibimos como separados son vibraciones, movimiento de, la, de, lo, de lo único, infinito que existe, que es la conciencia. ¿no? Y, y este, este mano derecha e izquierda de Vedanta y Tantra, a mí me gusta verlo como, como un camino, el neti neti de no soy, no soy, hasta reconocer qué es lo que esencialmente soy que no es cuerpo, no es mente, no son emociones, no son pensamientos, sino lo que observa todo esto. Exacto. Y el camino tantra es el camino de vamos ahora a relacionarme y vivir y manifestarme en el mundo a partir de ese entendimiento. Y en ese camino de tantra descubro que, que ahora yo soy todo. no O sea, es un viaje de yo soy cuerpo-mente a yo no soy cuerpo-mente y soy nada, que es como la pequeña muerte se le dice en Budismo zen. y después el, a, el Gran Renacimiento, que es descubrir que yo soy todo, o sea, de yo soy cuerpo-mente, a soy nada, a soy todo. Es un viaje hermoso, es un viaje Es increíble,
1: es, in es, increíble es increíble. En el Shaivismo se ve esta, esta aparente dualidad de materia y espíritu, lo ven como fases, como fases de una misma experiencia, como decirte, no sé, a veces se da este ejemplo, como el agua, que puede ser, eh, no sé, sólido, vaporoso, líquido, pero siempre es la misma materia, ¿no? Eh, entonces lo ven como fases, no lo ven como algo, eh, digamos, separado. ¿Mm? Eh, y en ya vimos se habla mucho como del tema de contracción o expansión de la energía. Entonces se habla de, de, se habla de tres nudos principales en nosotros, en la visión, cuando veo las cosas separadas, que se llaman malas, se llaman malas en el chavismo, son como impurezas, la impureza de ver separación, de la impureza de sentirme un pequeño yo separado e y indefenso, y etcétera, ¿no? Y la impureza en la acción, cuando, cuando me considero yo el hacedor, ¿no? Eh, en el yoga se lo llama karma yoga, esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando, cuando entiendo que quien actúa a través mío es, es una energía, es una fuerza que, que ni siquiera soy capaz de, 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 de explicarla, ¿no? Porque simplemente está ahí y hace que mi cuerpo coordine, que mis manos y mis palabras puedan. No, hay, hay, hay algo en nosotros que que está funcionando por sí solo, una inteligencia que nosotros no tenemos ni idea que, cómo lo hace, ni, ni por ahora están pasando tantas este, cosas dentro de mi cuerpo, ¿no? eh, cómo se están regenerando cosas, cómo otras cosas están desapareciendo. O sea, hay una inteligencia que sabe lo que hace. Entonces, eh, quien, el karma yogi, digamos así, entiende que que quien actúa a través de uno, no es este ego, digamos, el ego poco sabe de esto, no de, y encima se atribuye las, las acciones y las, las cosas, como diciendo esto lo hice yo, no y sí, entonces ahí hay como una, se considera en el chavismo como un tipo de, de, porque eso genera karma, eso genera consecuencias y demás
0: ¿no? es, es, eh, lo, inter lo que a mí me parece maravilloso de todo esto es que tratamos de conectar con esto todo absoluto desde una postura relativa o sea a la hora de explicar eh, es esta paradoja de que yo trato de explicar lo absoluto desde el lugar relativo que voy a destruir voy a deconstruir en la explicación en las vivencias en la interpretación voy a destruir justo el lugar desde el cual estoy explicando. Entonces, esa es una paradoja que solo se salta con el baile, con mantra, con música, y ahora vamos ahí, justo ahora vamos ahí.
2: Okay, okay. Pero
0: es, esa es mi, mi propia interpretación de por qué tengo que ir a un lugar, tengo que saltarme la mente, porque la mente es justo esa interpretación, es una actividad de la conciencia sí. para poder creerse separada y poder ver el resto de los objetos dentro de esta apariencia, es esa danza, ¿no? Exactamente. exactamente. Entonces, es, eso es uno una de los puntos que quería como re, refrasear con mis palabras. Sí. Lo otro es, lo que acabas de mencionar, que el ego dice que hizo las cosas, y a mí me gusta mucho una metáfora que es como la metáfora de el bailarín o la bailarina y el payaso. Sale a escena el bailarín con la bailarina, hacen todo el acto no reclaman ser los responsables de nada y cuando se van sale el payaso y dicen y, y, y recibe los aplausos yo fui el que lo hice ¿no? entonces uh -huh. el, el, el ego es algo así uh -huh, todo sí. ocurre, se manifiesta y después viene el pensamiento y dice yo fui el que decidí, yo fui el que hago esto, yo soy el responsable de los beneficios y las cosas buenas o cúlpeme y latigueme porque soy malo ¿no? es el payaso que sí. trata de apropiarse de la autoría de lo que hace el bailarín,
1: ¿no? Exactamente, exactamente, totalmente. Un poco esto en relación a lo que decías de, de querer entender el absoluto desde lo, desde lo parcial. También eh, esa, esa, esta, esta idea del fractal, ¿no? Como la como en, en, la, en, la, en cada uno de nosotros está la totalidad también, ¿no? pero sí tenemos que trascender a la mente justamente para poder, para poder siquiera este, ya no explicar, porque a, a este maestro Shankaracharya del Vedanta Advaita le decían ¿qué es Brahman? ¿no? que tanto hablaba de Brahman, decía Brahman es aquel donde las palabras retornan sin, sin haberlo podido tocar, no porque es una experiencia que va más allá de... De, de entender o no entender algo, es experimentar. Recién hablabas, hablabas de la experiencia de la relación con tu pareja, donde decís, bueno, ahí no hay mucho pensamiento, y no, porque también ese es un momento orgásmico, no donde, no ¿qué vas a pensar ahí? Es, ahí es pura, pura experiencia, ¿no? Y los maestros del yahivismo dicen, la experiencia con, la, con, con el ser, con la divinidad, con la shakti, es mil veces la experiencia, es una super experiencia sexual, dicen. ¿no? Es, como, es un super sexo, así, así lo mencionan. Y, este, y bueno, ha, habría mucho más por decir, porque también en el tantrismo a veces se lo relaciona con, con el sexo, con la penetración y demás. Pero también a un nivel sutil es la penetración de la divinidad en uno, ¿no? Cuando uno siente este descenso de la luz o siente que meditación, ¿no? Nos puede pasar esto de, de sentir que de pronto algo se hace carne, algo más sutil se hace carne en nosotros o despierta desde dentro. En el shahibismo lo llaman como el descenso de la energía, descenso de la energía, uno siente como que algo baja y, y ahí como hay como una penetración, hay como una conexión, un, un enchufarse a algo, ¿no? Entonces también el concepto de, de tántrico a veces del, del sexo, a un nivel sutil, tiene que ver con en meditación en esta relación amorosa con la
0: divinidad, ¿no? Vale. <risa> vale sí, eh, en última instancia, todo lo que podamos decir... O sea, hay un concepto, creo que en Vedanta, que, que es el de, de una aguja eh, sacando otra, ¿no? O sí. sea, para aproximarme, pa para llegar a la verdad última, si vamos a hablar de la verdad última, no podemos hablar, nos quedaríamos callados. Exacto. Pero, pero claro, eso no es muy. Ese es el nivel último. Y para poder brindarnos a todos la posibilidad de transitar etapas, entonces empezamos a crear conceptos, referencias pero ninguno es verdad última, sino alguno de ellos te permite deconstruir una creencia anterior, te paras en una nueva, pero esa de nuevo se va a deconstruir. Es un viaje. Y, y por supuesto que en un episodio de podcast eh, es uh -huh. imposible eh, eh, incluir y resumir, porque no merece ser resumida, no pretendo claro. eso, toda la sabiduría perenne que se arropa de, todos los, de, de toda la interpretación cultural de cada época. O sea, cada generación, como nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, tienen la tarea de redescubrir la verdad con sus palabras, la última, la, la verdad. no Y bueno, me dan, me dan deseos de brevemente eh, comentar algo, mencionaste la mecánica cuántica, y yo también he estado pensando en que en que son dos caminos, este camino de la mecánica cuántica y, por ejemplo, el neti-neti del Vedanta conducen al mismo lugar. Cuando uno se entrega al Vedanta, no soy pensamientos, no soy emociones, no soy, no soy, llega a, ok, soy el que ve todo eso, donde aparece todo esto, la conciencia. Sí, sí. Y resulta que la mecánica cuántica se ha llegado al mismo proceso, cuando miramos con lupa, cada vez más adentro, lo que creemos que es materia como objeto sólido, todo empieza a desaparecer, todo empieza a convertirse en procesos, no hay, no hay nada sólido, son vibraciones, mm -hmm. y al final descubres que no puedes separar al observador, a la conciencia, de la interpretación que estás haciendo de la observación. Entonces son dos caminos que, que da para hablar mucho más, pero vamos a voy a empezar a dejar y a soltar las interpretaciones racionales y los cuentos y vamos directo a, al mantra. Vamos. ¿Por qué el mantra, Rajin? ¿Qué es el mantra? Y, y bueno, no, nos vas a... La mejor manera de explicar qué es un mantra es tocándolo sí. en el orden que tú quieras, Rajin.
1: Ok, ok. Bueno, mantra es, es también es una herramienta. Es como hablabas recién de estas tillas sacando las tillas, ¿no? Un clavo sacando otro clavo, como dicen. Entonces el mantra de, a veces... Los pensamientos crean nuestra realidad. Eh, entonces, bueno, a veces nos inventamos películas de terror porque por lo, la cosa personal, por la cosa social, por lo que sea, eh, estamos sosteniendo en la mente una, una vibración que la verdad no conduce a nada. Entonces, pensamos que al preocuparnos vamos a solucionar algo, ¿no? Pero no es así. Entonces, por ahí tenemos el hábito de estar ahí rumeando siempre la misma cosa, inútil. ¿no? Entonces eh, el mantra es, es, cambia como un poco la estructura de, energética de nuestra mente, el cantar mantras, la vibración, para eso han sido creados, es una ciencia la de los mantras, es la ciencia de, de la vibración, eh, eh, y eh, bueno, hay diferentes prácticas con los mantras estos mantras que yo canto están en sánscrito ¿no? mantra significa aquello que protege a la mente o que la libera eh, tiene como esta etimología la palabra man, de manas manas es mente en sánscrito y tra viene de trayate que es proteger o liberar entonces eh, uno, uno repite un mantra para para mantener a la mente en un estado vibracional alto, que finalmente te lleva al silencio. Cuando uno repite un mantra durante mucho tiempo, como una práctica seria, este, la mente queda en un estado de silencio, con lo cual queda en un estado, creo que en el budismo se habla ¿no? de este, del estado de observación pura, sin, 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 sin prestar la atención a algo en particular dentro de la mente, sino es como un estado de plena de atención plena, ¿no? Esto en el sí. yayvismo se llama Shambhavupaya, es uno de los, de los medios, estar conscientes de la conciencia, no de un pensamiento así o asá, es como un nivel donde quien practica este tipo de técnicas lo toca a veces y es precioso, ¿no? Es, se siente mucha paz, mucha dicha. Entonces el mantra es como un vehículo que nos lleva hacia esa experiencia de, de, de paz, de conexión, ¿no?
0: Sí, es como aten atención es conciencia en movimiento, enfocado en objetos, en pensamientos. Y claro. mantra entonces nos lleva a que nuestra atención suelte los objetos, se retraiga en su tranquilidad y eso es conciencia plena y única.
1: Plena y única, exactamente, ¿no? Gracias, eh, okay. Exacto,
0: exacto. Entonces, escuchamos un mantra, te, te, te invito a ti y a los que nos están escuchando a sentir este proceso de relajación de la atención sí. a través de Rajin y un mantra. Muy bien. Vamos
1: a hacer una, una oración preciosa que se llama Oración Universal. Eh, esta oración dice, es de una traducción preciosa que dice que los malos se vuelvan buenos, que los buenos obtengan paz que los pacíficos se liberen de sus cadenas, que los liberados liberen a los demás. Dice, benditos sean los súbditos de los que gobiernan, y que estos grandes hombres gobiernan la tierra con justicia, que siempre haya bienestar para los hombres, mujeres, justas, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo goce de buena salud, que solamente vea cosas favorables, que no sufra nadie, que llueva en el momento apropiado que la tierra tenga graneros repletos de granos que en este país no haya desórdenes finalmente dice bendito, bendito sean nuestros padres los animales, los campos, los trabajadores que todo lo nuestro sea una ayuda para el conocimiento y que veamos el sol por mucho, mucho tiempo así dice la, esta oración
2: vale Durga na sajana, muyana sajana, Shanti magriya, Shanto Namahim Mahisha, Laura Manebia, Shuvamastu Dityamit, Loka Samasta sukino. Bajajan, Bajan, 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 Santu Santo, mira, mira, Tu vida trama.
1: Vamos a inhalar profundo Exhalar suave y largo Una vez más, inhalo profundo Exhalo Muy lentamente vamos abriendo los ojos con respecto a los mantras que hablábamos, Arezky, permíteme decir un par de cositas más. Me dice, a veces es preferible cantar un mantra que estar dándole vueltas al, al asunto en la cabeza. Y algo que decía Einstein, que a mí me gustó mucho, que decía, dice, los problemas no pueden ser resueltos desde el lugar o desde el estado mental en el que fueron creados. ¿Sí? A veces tenemos la mente como un preocupada por algún tema y le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta, y no, y no. Dice, bueno, a veces es preferible desplazar nuestra, nuestra atención, por ejemplo, hacia el canto de un mantra que expande, y desde ahí es mucho más fácil eh, que las cosas eh, tengan más claridad, ¿no? Así que la práctica del mantra es, aporta, aporta muchas. Bendiciones
0: a quien lo practica. Ciencia del mantra, hermoso Rayín. Mantra vidya. Ah. hermoso Rayín. Eh, la, lamentablemente eh, es un eh, es justo el hecho de yo no saber qué decir ahora o de o de no tener tantos deseos de empezar a hablar rápido. Y correr a un lugar es justo el efecto de entrar en un mantra como Rajin nos ha llevado ahora. Pero como, como es hora de, de pasar a lo que sigue, pues entonces vamos a, a ir terminando este episodio del podcast. Pero antes de eso, Rajin, sé que eh, ofreces formaciones en mantras de distintas formas, etc., entonces te quería preguntar, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué ofreces a aquellos que quieran acercarse a ti? ¿Y cómo pueden llegar a ti para tomar tus cursos, si así sí, lo decide?
1: Sí, muchas gracias. Ahora estoy abocado únicamente a dar esta formación en mantras, que ayer justamente comencé otra, tengo dos en curso. Son formaciones que duran ocho meses, o ocho módulos, mejor dicho. Este tiempo es porque, bueno, necesitamos un periodo de tiempo y de inmersión en la experiencia para que haya un, realmente una transformación, un efecto en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, los, los, los hice de este, con esta duración. En estas formaciones doy la experiencia del canto, enseño acerca de los mantras, la mitología detrás de los mantras y mucho de filosofía, porque salen muchos temas, toco el viaje del héroe, por ejemplo, porque todos los relatos mitológicos están estrechamente relacionados a, a este recorrido, entonces me gusta que la gente también pueda eh, ver la mitología, no como un cuentito, sino como, un, como una resonancia con su propio viaje, cada uno de nosotros somos los héroes de, esa, de esas epopeyas, por eso también resuena de, durante tantos miles de años, con esta estructura psicológica nuestra, porque evidentemente hay una, una correspondencia, ya sean relatos griegos uh, o de India o de cualquier tradición. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que está muy presente en las formaciones que doy, como esta transformación y correlación con nuestra vida en cuanto a todo lo que estamos estudiando. Sí. Y bueno, y las herramientas de los mantras para, para poder practicarlos. Entonces tengo clases grupales y clases individuales. Entonces en las clases individuales es un uno a uno y al mismo tiempo tenemos clases grupales. Entonces creo que es bastante completo. Y me pueden encontrar en, bueno, mi teléfono, si quieres lo puedo pasar, es 5539799685, 85 aquí de México y eh, mis redes son rajim, es r-a- y, y latina m de mamá Rajim Ferrera eh, tengo mi canal de Youtube donde ahí hay muchos mantras meditaciones eh, charlas, algunas charlas y luego tengo un Facebook Live que se llama Rajim Kirtans con K de Kilo kirtans este, y ahí tengo subidas un montón de transmisiones en vivo donde cantamos, meditamos y hay una charla también. Eso es
0: lo que estoy haciendo ahora. Vale, pues estos datos que has dado de tu teléfono y tu canal de YouTube y tu Kirtan en Facebook, eh, todas aquellas personas que estén escuchando este episodio, independencia de donde lo estén escuchando, van a encontrar un acceso en la descripción que los va a llevar a la página de recursos, y en esa página de recursos van a aparecer enlaces a tu canal de YouTube, a tu página de Facebook, etcétera ¿no? Por, por último, solo quiero añadir que aunque yo personalmente no he, no he estado dentro de tu formación en mantra, tengo una persona muy cercana, familiar, que sí está y puedo dar fe de su propio viaje del héroe, ¿no? De su propio viaje del héroe. Entonces, invito a todos los que nos escuchan y se sientan atraídos por esta manera, eh, esta vía devocional de encontrar tu verdadera naturaleza y acceder a tu paz, Permanente a través de la ciencia, de los mantras, pues que contacten a Rajin. Rajin está eh, dispuesto, con gusto, a, a trabajar juntos. Rajin, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Eh,
1: sí, la puerta de salida es hacia adentro.
2: Hmm.
0: Ok. Gracias, Rajin. Muchísima. Gracias por, por este espacio, por dedicarnos tu tiempo. Y nada, que nuestros caminos se sigan encontrando.
1: Buen día, Ray. Muchas gracias, Areski. Gracias por la invitación y gracias a todos. Entonces,
0: hasta la próxima.